0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deicke. Das waren zwei Wochen Pause im Corona-Cast. Damit willkommen zurück mit einer neuen Folge hier im Podcast zur Pandemie bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deicke und freue mich, dass Sie wieder zuhören. Es ist eine Menge passiert, bevor ich also gleich mit meinem heutigen Gast, mit Christian Meinhold von der Bundespolizei, über die Situation an den Grenzen rede, gibt es zuerst das Wichtigste in aller Kürze zusammengefasst. Los geht's. Seit Beginn dieser Woche gibt es eine neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen. Die Neuerungen lassen sich auf vier wesentliche Aspekte eingrenzen. Erstens, Click and Collect ist möglich. Zweitens, es gibt die Maskenpflicht im Auto, wenn Personen mehrere Hausstände zusammen unterwegs sind. Drittens, Kitas sind wieder offen, Schulen im eingeschränkten Regelbetrieb. Und viertens, die Ausgangsbeschränkungen dürfen auf Landkreisebene gelockert werden, wenn die Wocheninzidenz in Sachsen insgesamt mehr als fünf Tage unter 100 liegt. Und auch in der jeweiligen Stadt oder dem jeweiligen Landkreis, das so ist. Letztere Lockerung hat diese Woche jedoch dazu geführt, dass Sachsen zeitweise ein Flickenteppich war in Bezug auf diese 15 kilometer radius -Regel. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beispielsweise hatte erst gelockert und dann zwei Tage später wieder verschärft. Wo der Bewegungsradius jetzt gilt... Das sollte man sich natürlich angucken, bevor man vielleicht in einen anderen Landkreis fährt. Wir auf sächsische.de haben dafür eine Übersichtskarte gebaut. Da kann man reingucken und schauen, ist ein Landkreis rot eingefärbt, dann darf man da nicht unbedingt weiter als 15 Kilometer unterwegs sein. Ist er grün, ist alles okay? Den Link zu diesem Artikel, wo die Karte drin ist, den finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Eine Sache ist bei dieser ganzen 15-Kilometer-Regel auf jeden Fall geblieben und auch wichtig zu wissen, auch wenn ein Landkreis gelockert hat, bedeutet das nicht, dass man zu touristischen Zwecken irgendwo hinfahren darf. Bewegung an der Luft, Sport ist erlaubt, auch das Einkaufen an einem weiter weggelegenen Ort, aber halt nicht touristische Reisen. So, und dann gibt es noch eine Aussage, die aus Sachsen kommt und über die jetzt ganz Deutschland kontrovers diskutiert. Aber wenn wir wollen, dass der Sommer 2021 genauso gut genauso frei mit so vielen wirtschaftlichen Möglichkeiten sind, dann müssen wir diese Pandemie austreten. Und dann darf sie nicht als Schwelfeuer weiter bis zum nächsten Windzug da sein und dann lodert die ganze Flamme wieder. Das ist das Bild, was wir jetzt gerade haben. Und vor uns liegt eine Mutation, die ein Drittel ansteckender ist. Wir haben jetzt die Chance, es auszutreten oder wir werden die nächsten Monate verharren. Und das ist auch die Frage, die wir uns Ostern stellen müssen. Das war Ministerpräsident Michael Kretschmer in der Sendung Maischberger die Woche. Er hatte dort eine Aussage verteidigt, die er zuvor gemacht hatte, wonach auch zu Ostern noch keine Urlaubsreisen in Deutschland möglich sein sollen. Ostern ist noch sechs Wochen hin. Doch Kretschmer sieht in Anbetracht der Lage mit der möglichen stärkeren Ausbreitung von Virusmutationen die Frage nach Lockerungen im Tourismusgewerbe eher kritisch. Die Diskussion ist in voller Fahrt, passende Inhalte auf sächsische.de, die das weiter ausführen, als ich jetzt in diesem Podcast, verlinke ich auch in der Beschreibung. Schauen Sie gerne dorthin, zu diesem Thema gibt es da ausführliche Informationen. So, und jetzt sind wir beim Thema, ich hatte es eben schon gesagt, das Wort Mutationen aufgrund der starken Ausbreitung vor allem der britischen Variante B117 gilt Tschechien als Mutationsgebiet. Die Grenzen werden deshalb überwacht. Darüber rede ich jetzt mit Christian Meinhold, dem Sprecher der Bundespolizei in Pirna. Hallo, ich grüße Sie. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, Seit Anfang dieser Woche gelten an den Grenzen Bayerns zu Tirol und Sachsens zu Tschechien strenge Einreiseregeln. Herr Meinhold, können Sie uns mal erklären, wie sich das diese Woche so für Sie dargestellt hat? Es hat ja zu Wochenbeginn vor allem Staus gegeben und wie ist mhm. es jetzt? Mhm. Also, na, na klar, also,
1: das ist natürlich auch für uns äh, mehr oder weniger eine Mammutaufgabe. Mammutaufgabe heißt nicht, dass wir sie nicht bewältigen können, aber gerade was die Vorbereitung angeht, natürlich dann ähm, ist es schon auch für uns eine Herausforderung. Ähm, für so eine Herausforderung ist es ganz wichtig, wir stehen natürlich auch nicht alleine da. Also wir haben uns sehr eng vernetzt, äh, vor allen Dingen auch mit den tschechischen, äh, mit den tschechischen Kollegen, da ist ja doch eine, eine gegenseitige äh, Sache dann auch ist, die grenzüberschreitend ist. Und da ist uns immer ganz wichtig, dass wir auch den Part, äh, den es vielleicht auch betrifft, auch rechtzeitig früh, frühzeitig ins Boot holen können. Wir haben mit der Landespolizei gesprochen, wir haben technische Unterstützung, äh, um, um technische Unterstützung gebeten beim technischen Hilfswerk, dann im Laufe der Maßnahmen auch beim Deutschen Roten Kreuz und beim Johanniter. Also Tatsächlich, das war sehr umfangreich der Anfang. Und als es dann losging, haben wir äh, dann zunächst doch einen normalen Verlauf gehabt. Aber dann im Laufe des Sonntages kam ja ab 22 Uhr dann auch der Schwerlastverkehr hinzu. Hinzu kam, dass wir natürlich immer von Sonntag auf Montag allgemein in sehr, in viel stärkeren, viel, eine viel stärkere Reisebewegung haben, da auch viele Pendler zurückkommen, die also auch im ähm, Transit durch Tschechien fahren und dann wiederum nach Deutschland möchten. Also das kam alles hinzu, so dass dann ähm, tatsächlich... Am Montag sich doch längere Staus vor allen Dingen auf der A17 eingestellt haben. Wir sprechen hier von über 20 Kilometern und zum Teil auch in Reizenhain, weil das ja auch einen
0: größeren äh, Lkw-Übergang darstellt. Lass uns vielleicht gleich am Anfang mal darüber reden, was man jetzt darf und was nicht. Also für welche Grenzpendler gibt es jetzt konkret Regeln? Was muss man da beachten? Zunächst
1: überprüfen die Kontrollbeamten, ob überhaupt ein Einreisegrund vorliegt. Es ist ja bekannt, dass die Einreisebeschränkungen doch ganz erheblich sind, was die Einreise aus einem Virusmutationsgebiet nach Deutschland angeht, sprich also hier in unserem Fall von Tschechien nach Sachsen. Also zunächst wird überprüft, ob einer der Ausnahmetatbestände vorliegt. Das könnte unter anderem sein, dass es sich hierbei um einen deutschen Staatsangehörigen um einen Unionsbürger oder um einen Drittstaatangehörigen handelt, der einen Wohnsitz in Deutschland hat und dementsprechend auch ein Aufenthaltsrecht. Das könnte zum anderen Personal im Gütertransport sein oder im allgemeines Transportpersonal. Es könnte sich hierbei um Gesundheitspersonal handeln oder aber eben um Personen, die im System relevanten Berufen arbeiten. Hinzu kommen dann noch die humanitären Gründe, also hier eine Einzelfallentscheidung vor Ort, zum Beispiel um eben jetzt hier ganz wichtige äh, medizinische Behandlungen äh, zu erfahren und so weiter. Auch das natürlich dann aber eher so die Einzelfälle. Vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Pendler in Sachsen. Hier ist ja auch eine Erweiterung erfolgt. Also diese Systemrelevanz wurde dementsprechend ausgeweitet. Also alles, was jetzt Wasser- und Energieversorgung zum Beispiel ist, was in der Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft arbeitet, in der Ernährungswirtschaft, im Telekommunikationswesen und, 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 kann also aktuell auch als Pendler täglich die Grenze passieren. Denken Sie sich in diesem Fall bitte nur eben an äh, die amtliche Bescheinigung, die eigentlich ab heute notwendig ist, oder aber was das ähm, medizinische Personal angeht und auch was in der, in der Tiernutzhaltung arbeitet, zumindest hier einen Arbeitsvertrag. Ganz wichtig: Im Endeffekt entscheidet immer der Beamte vor Ort, ob ein Reisegrund vorliegt. Deswegen nehmen Sie alles mit, was diese Sachen auch vernünftig belegt. Hinzu kommt jetzt. Wenn Sie, auch wenn Sie einen Einreisegrund haben, müssen Sie bei der Einreise die digitale Einreiseanmeldung vorlegen und einen negativen Corona-Test. Das kann zwar an der Grenze geheilt werden, weil wir eben diese Einreiseanmeldung auch ersatzweise nachholen können. Oder auch eben durch die Teststation in der Nähe auch der Test unmittelbar an der Grenze nachgeholt werden kann. Aber eigentlich befinden wir uns ja schon im Bereich der Ordnungswidrigkeit, weil es
0: vorher schon von dem Reisenden eigentlich beigebracht werden muss. Okay, ist es jetzt dann so, dass Sie da an der Grenze auch tatsächlich jeden Zettel, jeden Test prüfen müssen? Das ist ja wahnsinnig viel, ne? Ja, also die,
1: ähm, die Kontrollintensität ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie das Verkehrsaufkommen ist. Bislang können wir uns auf jeden Fall es leisten, dass tatsächlich im Individualverkehr, der bei uns auch eine gewisse Priorität hat, was die Kontrollen angeht, äh, wirklich eine Vollkontrolle durchgeführt wird. Das heißt, jedes Fahrzeug, jeder Pkw, wir nennen es wie gesagt Individualverkehr, wird von uns angehalten und dementsprechend nach dem Reisegrund wird eben gefragt, ob der vorliegt und dann eben diese beiden anderen notwendigen, eben der Test und die, und die Anmeldung werden entsprechend auch noch kontrolliert. Der Güterschwerverkehr hat eine etwas andere Priorisierung. Da können wir also stichprobenartig auch kontrollieren, denn hier ist natürlich ganz wichtig, dass der Verkehr auch weiterrollt. Und hier haben wir einfach die Erfahrung, gemacht. Hier liegt in der Regel auch alles vor, weil hier hängt Geld dran, hier sind wichtige Güter hinten drin, hier hängen Arbeitsplätze dran, uh, unmittelbar für den Kraftfahrer auch, so dass also hier eigentlich doch sehr stark durch die Spedition und den Betroffenen darauf geachtet wird, dass alle Voraussetzungen erfüllt werden. Ja.
0: Hm. Ich hatte nämlich auch von ähm, einem Kollegen die Frage geschickt bekommen im Vorfeld, äh, er hätte beobachtet oder jemand hat ihm das mhm. wiederum gesagt, dass beobachtet wurde, dass halt an äh, einem Grenzübergang da... Lkw einfach durchgewunken dann wurden. Also es ist tatsächlich so, es wird nicht jeder Lkw überprüft. Nein, wie gesagt, das ist auch kein Widerspruch zu
1: dem, was wir sagen oder was auch dementsprechend kommuniziert worden ist. Der Lkw hat eine ist also eine besondere Art des Verkehrs für uns. Das heißt, hier können wir tatsächlich Stichproben durchführen. Es hängt einfach, wie gesagt, vom Verkehrsaufkommen immer so ein bisschen ab. Wir haben auch LKWs, die wir in die Vollkontrolle äh, reingehen. Wir haben eben LKWs, wo wir nur eine Sichtkontrolle auch durchführen, ob alles vorliegt. Aber das ist eben auch gegeben, weil einfach die Erfahrung auch zeigt, dass hier doch im Grunde genommen sich auch an die Vorgaben komplett gehalten wird.
0: Können Sie uns mal in so eine Kontrollsituation mit, mit reinnehmen? Was passiert mhm. da? Wie, wie läuft das ab? Ich erkläre das immer ganz gerne anhand der Autobahn 17, weil
1: das so auch im Moment unsere größte Kontrollstelle ist und die auch im Moment im medialen Fokus äh, am meisten immer erwähnt worden ist. Also wichtig ist, dass sie erstmal auch aufgrund der Sicherheit den Verkehr kanalisieren. Das heißt, die, wir, wir haben eine Fahrbahnverengung auf der Autobahn von zwei auf eine Spur. Ähm, dann ist es wichtig, dass sie die, die Verkehrsgeschwindigkeit heruntersetzen, dass also die Verkehrsteilnehmer nicht äh, zu schnell in, in die Verkehrstrichter oder in die Kontrollstelle auch reinfahren. Hier, wie gesagt, haben wir das ein bisschen umgestellt. Hier kam jetzt im Laufe der Zeit hinzu, dass wir auf der Autobahn schon den Schwerlastverkehr vom Pkw-Verkehr getrennt haben, sodass wir eben den Lkw-Verkehr schon auf der Autobahn bevorzugt eben abarbeiten können. Kommt jetzt das Fahrzeug in die Kontrollstelle rein, wird es von den Kollegen, die vor Ort die ersten Einweisungen machen, in sogenannte Kontrollboxen eingewiesen, wo dann unsere Kontrollteams stehen. Dann wird also erstmal ein ganz normales Gespräch mit dem Reisenden geführt. Es wird nach dem Reisegrund gefragt, ist der Reisegrund vorhanden? Wird also gesagt, okay, dann zeigen Sie uns jetzt bitte die digitale Einreiseanmeldung und Ihren negativen Test. Ist Ihnen etwas nicht vorhanden, dann wird versucht, wenn es geht, diese Sachen zu heilen, also eben, dass das nachgeholt wird. Oder aber dem Reisenden wird eben klipp und klar schon gesagt, dass seine Reise hier beendet wird. Dann ähm, stauen wir ein paar Fahrzeuge auf, was heißt aufstauen, wir sammeln sie einfach und die Kollegen der Landespolizei führen dann diese Fahrzeuge im Konvoi, über die nächste Autobahnabfahrt wiederum auf die A17 zurück, sodass dann von dort dann unmittelbar nach Tschechien wieder ähm, ja, die Rückreise beginnt. So erstmal vom groben Ablauf her. Wie gesagt, wir haben dort ein Testcenter vom Gesundheitsamt hier vom Landkreis Sächsische Schweiz, sodass also hier auch die Testmöglichkeit besteht. Die tschechischen Kollegen haben auf tschechischer Seite auch eine Testmöglichkeit geschaffen. Also so habe ich auch gestern schon gesagt, so ruckelt sich das Ganze mehr oder weniger auch über die Tage immer besser
0: ein. Es ist ja nicht mehr so, dass es an den Grenzen wie, wie früher Schrankenanlagen und große Aufbauten gibt. Wie haben Sie das jetzt umgesetzt? Ich meine, da klingt ziemlich viel Logistik mit. Man muss wahrscheinlich die örtlichen Begebenheiten unterscheiden. Wir haben Grenzübergänge,
1: wo wir tatsächlich unmittelbar am Grenzübergang stehen, weil es einfach von der Logistik her, von den Räumlichkeiten her, von den Örtlichkeiten her, es sich anbietet. Wir haben auch Autobahnübergänge, die es eigentlich in der Form nicht mehr gibt, so wie eben auf der A17, wo wir einfach den nächstgelegenen Rastplatz nach der Grenze für unsere Grenzkontrollen nutzen. Sie haben vollkommen recht. Es ist ein großer äh, logistischer Aufwand, denn man hat natürlich auch relativ schnell damals äh, mit dem Schengen-Beitritt und dem Abbau äh, der Grenzen auch ähm, unnötige Grenz, ich nenne es jetzt mal Grenzhäuschen, also da kann sich jeder was darunter vorstellen, oder Grenzanlagen auch abgebaut. Das heißt, hier müssen wir sehr viel drauf, daran setzen, ähm, doch relativ schnell mit mobilen Lösungen wieder so eine ähnliche Situation hervorrufen zu können. Das ist wirklich eine Herausforderung. Da haben wir zum einen natürlich unsere eigenen technischen äh, Hundertschaften, äh, die uns dort unterstützen, aber wir sind auch angewiesen auf private Anbieter, die zum Beispiel Container für sowas äh, bereitstellen. Wir sind auf die ähm, Straßenverkehrsmeistereien äh, angewiesen, die solche Verkehrsrichter uns einrichten und so weiter und natürlich auch auf die ganzen Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk, die auch über die Logistik, das Gerät verfügen, um eben sowas dann auch wieder aufzubauen.
0: Jetzt haben wir viel über das, über die Leute geredet, die halt reinkommen wollen nach Deutschland, mhm. also die jetzt einreisen. Ja. Was ist mit denen, die vielleicht sich überlegen, ich gehe mal tanken nach Tschechien oder mhm. ich gehe mal einkaufen. Ich meine, das ist ja der, der klassische Weg in der Grenzregion, ja. mal schnell rüber. Wie, wie stellt sich das jetzt für die Menschen dar, die das vorhaben? Das ist ja jetzt schon eigentlich etwas länger, diese Regelung, dass der kleine
1: Grenzverkehr zum Tanken für touristische Zwecke, Zigarettenkauf und so weiter eigentlich komplett untersagt ist. Das ist nicht mehr möglich. Ich habe Ihnen ja vorhin mal die Einreisegründe schon genannt, wie hoch die auch angesiedelt sind. Also wenn ich das jetzt dem, dem den Zigarettenkauf oder das Tanken entgegensetze, glaube ich, fällt jedem auf, dass das kein Grund mehr sein kann, um im Moment in ein Virusvariantengebiet einzureisen und dann danach auch noch wieder zurückzureisen. Also hier kann ich nur jeden verwahren. Die Bußgelder sind teilweise ganz erheblich, auch wenn die Bundespolizei sie selber nicht erhebt, sondern die Ahnungsbehörde ist immer, sind immer die Gesundheitsämter oder die Landkreise in der Form. Aber da kann ich nur jedem vorwarnen, da haben wir auch auf jeden Fall ein Auge drauf, weil da habe ich auch und auch meine Kollegen wenig Verständnis für, eben für 5, 6 Cent jetzt vielleicht tatsächlich eben hier eine Gefährdung wieder für die Allgemeinheit darzustellen. Passiert das öfters mal? Also ich will es nicht ausschließen. Die Kollegen vom, vom Mitteldeutschen Rundfunk haben wir vor kurzem mal bei so einem O-Ton, so also bei so, einer, bei so einer Befragung mal ein Video gezeigt, wo es tatsächlich im Hintergrund zu erkennen war. Hier haben wir auch reagiert. Hier nehmen wir dann Kontakt auf mit den Zollbehörden auch. Denn wie gesagt, das ist nicht nur vielleicht ein Verstoß gegen irgendwelches gegen ein Infektionsschutzgesetz, sondern hier könnte man sich auch im Bereich einer Straftat befinden, was so die Abgabeverordnung und so weiter angeht. Und ja, ich, wir reagieren darauf. Also sobald wir Hinweise bekommen, sobald wir äh, irgendwelche Lageerkenntnisse haben, versuchen wir natürlich auch unsere Kräfte so ein bisschen umzudisponieren, wenn wir natürlich auch Schwerpunkte haben und die auch besetzen müssen. Ich kann nur jeden davor warnen, die Strafen sind teilweise ganz erheblich und ähm, auszuschließen ist es nie. Ich glaube, ich kenne keine Grenze, zumal wir hier auch keine Grenz, nicht von Grenzschließungen sprechen, sondern von Grenzkontrollen, die jetzt hundertprozentig dicht ist. Ich
0: glaube, das hat noch keiner geschafft. Aber wir haben auf jeden Fall, versuchen wir überall auch ein Auge drauf zu haben. Jetzt ist die Lage in Tschechien ja schon seit mehreren Wochen so, ich sag mal, außer Kontrolle. Jetzt ist es ein Mutationsgebiet, das es dann als Mutationsgebiet bezeichnet wurde, kam dann doch aber etwas plötzlich. Wie viel Zeit hatten Sie und Ihre Ihre Kollegen sich jetzt auf diese Situation mit den Grenzkontrollen tatsächlich einzustellen. War das ausreichend?
1: Genau die gleiche Frage habe ich gestern auch beim Besuch von Herrn Bundesinnenminister Seehofer auf der Autobahn bekommen. Also die Polizei lebt natürlich davon, schnell reagieren zu können und auch zu müssen oftmals. Ähm, gerade wenn Sie hier im Gef in der Ge im Gefahrenabwehrbereich sind, und das sind wir hier ja, also ähm, es stellen sich äh, Mutationszahlen ein, Inzidenzwerte ein, äh, wo Sie sagen, jetzt muss ich sofort reagieren, dann äh, sind wir natürlich auch gefordert. Und ja, die Zeit war kurz, das würde ich auch so gar nicht, äh, gar nicht hier beschönigen, aber... Sie müssen erstmal reagieren. Das ist das Wichtigste, dass Sie erstmal, ich nenne es sowas, einen Aufschlag machen. Dass Sie also erstmal irgendwas tun, um die erste Welle vielleicht abzufedern. Da kann es dann eben auch vielleicht zu Verkehrsstaus kommen, wie wir sie auch hatten. Und dann ist es ein Lernprozess. Das heißt, Sie merken, okay, hier kann ich vielleicht Kräfte sparen, hier muss ich sie mehr einsetzen. Hier muss ich am Kontrollmanagement was ändern und dann im Laufe der Zeit verbessern sie auch ihre eigenen Prozesse immer weiter, sodass wir eben aktuell auch über keine Staus mehr verfügen. Also die Kontrollen laufen völlig unproblematisch. Aber nichtsdestotrotz, wie von allen anderen Berufen auch, irgendetwas erwartet wird, wird von der Polizei nun mal auch erwartet, schnell reagieren zu können. Es war hier eine sehr kurze Vorbereitungszeit, aber sie hat immer noch ausgereicht, um zumindest
0: die ersten wichtigen Maßnahmen auch am Sonntag 0 Uhr einrichten zu können. Jetzt reden wir über ein Mutationsgebiet, das da Tschechien ist, das Nachbarland. Das heißt, es ist auch ein Gebiet vielleicht, oder jetzt die Grenzkontrollen sind ja dann auch ein Einsatz mit erhöhtem Risiko, sich vielleicht auch anzustecken. Macht das was mit Ihnen und Ihren Kollegen? Berührt das Sie während der Arbeit? Betreffen Sie besondere Schutzvorkehrungen? Also für, für uns ist ähm, die die Einhaltung der Hygienemaßnahmen.
1: Absolute oberste Priorität. Das bedeutet einmal untereinander, also auch im, im ganz normalen internen Behördenverkehr, ähm, haben wir alles reduziert, was, was unnötig ist, Dienstreisen, Kontakte untereinander. Wir haben das Homeoffice da erweitert, äh, wo es möglich ist. Um vielleicht ist. kurz einzuhaken, ich erwische Sie ja auch gerade im Homeoffice. Ja, oh, das ist richtig. Also da haben wir wirklich alles möglich gemacht, wer Wer seine Arbeit von zu Hause durchführen kann, ist also zumindest, was den Innendienst angeht, äh, auch ähm, von zu Hause aktuell tätig. Das ist für den operativen Bereich natürlich wesentlich schwieriger. Also die Kollegen, die draußen auf der Straße äh, ihren Dienst leisten, ja, die brauchen sie da natürlich auch. Hm. Ähm, auch hier haben wir natürlich Maßnahmen und... Ähm, und ja, Verhaltensregeln oder so aufgestellt. Das heißt, was die Maske angeht, die tragen der Maske, FFB 2 maske gerade im Kontakt eben mit den Bürgern, wo es geht, Abstand einzuhalten. Aber wie viele andere Berufe auch im Moment. Deswegen möchte ich uns ja gar nicht so wahnsinnig hervorheben. Gucken Sie sich die Kassiererinnen an, die seit Monaten, egal welche Zahlen wir haben, ihren, ihren Dienst leisten muss. Die Krankenschwester, die, die Altenpflegerin, den Busfahrer. Das sind alles Berufe, wo Sie ein Risiko nicht letztendlich komplett ausschließen können. D dessen muss man sich bewusst sein. Aber Sie können es auch nur zum Teil reduzieren. Hier ist viel Eigenverantwortlichkeit gefragt. Aber da sind wir auf einem guten Weg und ich muss tatsächlich sagen, dass unsere Zahlen sich wirklich im überschaubaren Bereich befinden, was aktuell eben die Kolleginnen und Kollegen angeht,
0: die nicht dienstfähig sind oder eben aufgrund irgendwelcher Absonderung äh, zu Hause bleiben müssen. Hat das jetzt zurückblickend, das hat jetzt gar nichts unbedingt mit diesem aktuellen Geschehen, mit dem Mutationsgebiet und an der Grenze zu tun. Gab es bei der Polizei, bei der Bundespolizei, bei Ihnen auch Situationen, wo es mal eng gewesen ist, was man, wo man Dienste hat schwer besetzen können, also dass viele Infizierte oder, oder mhm. in Quarantäne befindliche Kollegen es gab?
1: Mhm.
0: Also, wir hatten natürlich eine gewisse Anzahl an, an Personen, die, oder an, an, an Kollegen,
1: die in, die in Quarantäne mussten. Äh, viele auch, weil einfach einer der Familienmitglieder sich, äh, sich angesteckt hatte und damit eben die ganze Familie in Quarantäne musste. Aber tatsächlich, und das will ich jetzt nicht sagen, um irgendwie jemanden zu beruhigen, die Zahlen waren Gott sei Dank so gering, dass also zu keiner Zeit irgendwo der Dienst nicht aufrechterhalten werden konnte. Also wir waren überall da, wo wir sein mussten, waren wir. Der, der, gerade der Kontroll- und Streifendienst konnte aufrechterhalten werden. Wir hatten Szenarien vorbereitet, wo vielleicht auch ganze Dienstgruppen ausgetauscht werden müssen. Aber toi, toi,
0: toi, es ist nicht dazu gekommen. Und ich hoffe auch für die Zukunft, dass wir davor einfach gefeit bleiben. Jetzt kommen wir doch noch mal zurück an diese Grenzkontrollsituation. Ich habe mir das noch mal so vorgestellt, wie das ist. Jetzt kommt da vielleicht eine... Ein Auto, wo eine Familie drin sitzt, ähm, mhm. sprechen kein Deutsch unter Umständen mhm. und dann müssen sie als Polizisten das erklären, was da gerade gefordert ist. Vielleicht haben diese Personen das auch noch gar nicht mitbekommen, dass jetzt diese Grenze da geschlossen ist. Stelle ich mir sehr schwierig vor, auch kommunikativ und jede mhm. Kommunikation, das sagen ja auch Virologen gerade, wenn man vielleicht dann laut und deutlich sprechen mhm. muss, erhöht ja mhm. wieder dieses Risiko von Freisetzung mhm. von Aerosolen etc. Ne? Mhm. Ist das dann nicht wirklich so auch schwierig? das Ganze umzusetzen? Also ich habe
1: ich hab wirklich ähm, ich hab höchste Anerkennung und Respekt vor dem, was, die, äh, was unsere Leute dort draußen einfach leisten müssen. Ich war am Wochenende draußen bei minus 15 Grad. Alleine die Witterung war kein Spaß. Oben alleine in Breitenau, jeder, der das äh, oben kennt hier aus unserer Gegend, das, da gibt es ja nur äh, zwei Jahreszeiten, Winter und Streckenwinter und das war schon äh, erheblich dann kommt wirklich hinzu sie haben reisende die kommen von überall her also die kommen hm. die haben teilweise tschechien nur einen transit äh, genutzt also nicht nur aus, aus Tschechien heraus, sondern eben aus dem, aus dem Kosovo, aus Serbien, aus Rumänien, aus Bulgarien, wo sie die ganzen Hintergründe nicht kennen. Das heißt, so gut es geht, versuchen wir zumindest die Abstandsregelung natürlich einzuhalten. Sie, sie legen großen Wert darauf, dass jeder, mit dem sie sprechen, auch seine Maske auflegt, dass sie selber halt immer die, die, die höchste Maskenstufe äh, zur Verfügung haben und auch aufsetzen. Aber es bleibt einfach nicht aus. Alleine, wenn Sie dann diese, äh, wenn jetzt diese Ersatzmitteilung, also diese digitale Einreiseanmeldung nicht vorhanden war und sie die nachholen mussten, das geht nur im Container bei minus 15 Grad, da sind Sie dann natürlich auch auf engstem Raum wiederum mit den Personen äh, konfrontiert. Und das ist nicht leicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, sich jeder dieser Gefahr bewusst ist und die auch immer mit nach Hause nimmt. Auch für seine Familie. Bringe ich jetzt. Von der Arbeit irgendeine Infektion, vielleicht auch eine der Mutationen, die einen ganz anderen, schlimmeren Verlauf hat, mit nach Hause und gefährde meine Familie oder Freunde damit. Aber wie gesagt, auch hier, es gibt auch viele andere Berufe, die sich genau diese Frage im Moment stellen. Und äh, ich glaube, unser Respekt und Anerkennung gilt all denen, die einfach für uns im Moment da sind, um das tägliche Leben noch so gut wie möglich
0: aufrechtzuerhalten. Seit Beginn der Kontrollen jetzt an der Grenze zu Tschechien, aber auch in Bayern zu Tirol, also nach Österreich, wurde gestern, Sie sagten, der Bundesinnenminister war zu Besuch, wurden bislang 50.000 Einreisende kontrolliert. Es war Stand gestern und 10.000 wurden abgewiesen. Das war die Summe insgesamt. Können ja. Sie sagen, wie viel davon an der sächsischen Grenze waren? Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben auch schon jetzt weit über 20.000
1: Personen kontrolliert. Wir haben also mittlerweile über 5000 Personen, die wir abgewiesen haben, also die einen dieser Einreisegründe nicht erfüllt haben. Wir haben über 2.000 Verstöße festgestellt, die diese digitale Einreiseanmeldung äh, nicht vorlegen konnten, dann eben zum Teil vor Ort nach, nachgeholt haben. Und wir haben mittlerweile rund 1.500 Personen, die keinen negativen Corona-Test vorlegen konnten. Das ist jetzt der Stand mit ähm, Ende 18.2. also 0 Uhr. Das war also jetzt bislang der Stand soweit.
0: Jetzt haben wir es gerade eben schon gesagt. Horst Seehofer war gestern zu Besuch bei Ihnen und der Innenminister von Sachsen. Bei diesem Treffen wollten beide sich ein Bild von der Lage vor Ort machen. Und Horst Seehofer hat während dieses Besuchs auch etwas über die Dauer der, nun, ja, über, über die Dauer der Maßnahme gesagt, wie lange das jetzt noch gehen soll. Ursprünglich hieß es ja, es soll bis 23. Februar äh, aufrechterhalten werden. Wir hören einfach mal ganz kurz rein, was er gestern da gesagt hat. Mit der Verlängerung kann ich Ihnen jetzt beim besten Willen äh, noch nicht sagen. Nicht, weil uns der Mut fehlt,
1: sondern wir haben die zugrunde liegende Verordnung verlängert äh, bis zum 3. März. Ob äh, die verlängerte Verordnung auch weiterhin in diesem Bereich mit stationären Kontrollen versehen wird, werden wir innerhalb äh, des Montags und Dienstags a innerhalb der Bundesregierung und b mit den Bundesländern beraten und beschließen. Also jetzt noch keine abschließende Finale, Meinung aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist
0: sehr hoch, dass wir verlängern müssen, weil sich die Mutationslage noch nicht entscheidend verändert hat. Ja, eigentlich wäre nächsten Dienstag die Grenze wieder offen. So war der Plan ursprünglich, aber Horst Seefer klingt da eher so, als würde die Grenze weit über den 23. Februar hinaus noch so bleiben, wie sie jetzt ist. Wie planen Sie jetzt weiter bei der Bundespolizei? Geschlossene Grenzen, ist das jetzt etwas, woran wir uns vorübergehend gewöhnen müssen? Die Information, die erst oder hier die Information
1: kam ja von Herrn Seehofer. Und das ist, da ist also genau diese Frage richtig angesiedelt, denn wie lange Grenzkontrollen gehen, also diese Wiedereinführung sind ja vorübergehende. Ob die fortgesetzt werden, ist tatsächlich eine reine Entscheidung, die auf politischer Ebene getroffen wird. Das heißt, da haben wir als Bundespolizei überhaupt keine äh, Verbindung zu oder auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Das heißt, wir müssen es einfach nur sicherstellen, wenn es so entschieden wird, dass wir einen langen Atem besitzen und die Maßnahmen, so wie sie jetzt eben stattfinden, auch noch fortsetzen können. Ähm, darauf sind wir eingestellt. Das ist ja ein rotierendes System mit mit Ablösekräften und so weiter. Sie schaffen, Sie können natürlich nicht ewig auch Kräfte aus ganz Deutschland hier an einer Tour hintereinander im Einsatz haben. Das wird also durchgewechselt in der Form auch. Sie haben vielleicht auch wieder, das, dass Sie merken, dass die Reisendenzahlen noch weiter runtergehen, dass Sie auch den Kräftebedarf vielleicht runtersetzen können. Also wir sind soweit vorbereitet. Aber ganz ehrlich, ich habe auch noch keine anderen Informationen. Müssen wir einfach abwarten, wie dann eben tatsächlich auf
0: politischer Ebene entschieden wird. Wie viel mehr Personal bedarf es denn, um diese Grenzkontrollen jetzt meinetwegen eine Woche lang durchzuziehen? Wir haben also relativ schnell
1: damit begonnen... Unterstützungskräfte von unserer Bundesbereitschaftspolizei anzufordern. Die sind ja genau dafür da, eben für so besondere Anlässe, um dann die Dienststellen, die also an der Grenze zum Beispiel ihren originellen Zuständigkeitsbereich haben, dann bei ihrer Aufgabenwahrnehmung auch zu helfen. Also das haben wir sofort gemacht, als wir wussten, es geht los. Denn wie gesagt, so eine Mammutaufgabe schaffen sie schwerlich ganz alleine mit ihren Leuten, die sie, die sie jetzt vor Ort haben. Wir haben unsere mobile Kontroll- und Überwachungseinheit sofort eingesetzt. Also auch äh, so eine Direktion wie die Direktion in Pirna verfügt noch über flexible Kräfte, die also keinen Tagdienst haben in der Form, sondern einfach darauf äh, reagieren können. Ähm, man kann sich vorstellen, also verbandsmäßig sind die eingerichtet, das sind so Einsatzzüge, wie wir sie auch kennen. Und auch die haben wir sofort zum Einsatz gebracht, so dass wir aktuell in dieser Woche 600 Hundertschaften zusätzlich im Einsatz hatten. Zu dem normalen Stammpersonal der fünf Dienststellen, die bei uns also überwiegend mit der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragt sind.
0: Also ist schon ordentlich mehr Personal notwendig? Auf jeden Fall. Aber so ist natürlich das System
1: auch es macht ja keinen Sinn, würde ja auch keine, ich sag mal, keine Firma draußen hält sich irgendetwas vor für die Eventualität, die, die, vielleicht mal alle fünf Jahre oder so eintrifft. Das heißt, die Bundespolizei hat auch das Prinzip, mit sehr vielen flexiblen Einheiten zu arbeiten, die dann in, an, an den Brennpunkten immer wieder zum Einsatz kommen. Wir haben auch während der Migrationskrise uns auch untereinander viel geholfen. Das heißt, die Direktion oder die Dienststellen machen auch untereinander noch einen Kräfteaustausch. Wir hatten lange Zeit lang, haben Sie an dem Flughafen, an den großen Flughäfen wie Frankfurt am Main oder München vielleicht eben diese ganzen Flugausfälle, ist es auch überhaupt kein Problem, dass von dort auch mal ein, ein Einsatzzug oder zwei oder drei zusammengestellt werden und dann woanders, wo gerade eben ein Brennpunkt ist, einfach unterstützen. So funktioniert das System, weil sonst halten Sie natürlich unheimlich viele Kräfte vielleicht bereit für etwas, was nur
0: alle paar Jahre mal vorkommt. Und das kann sich, glaube ich, heutzutage auch keiner mehr leisten. Jetzt mal noch ein anderes Thema, großes Thema immer in der Grenzregion ist ja auch diese grenzüberschreitende Kriminalität. Mhm. Gibt es da jetzt nach einer Woche Kontrollen an den Grenzen schon irgendwie ja, sichtbare Veränderungen oder ist das noch zu früh, um da Rückschlüsse zu ziehen, ob das einen Effekt hat?
1: Eigentlich ist es immer so, je höher der Kontrolldruck ist, haben sie natürlich automatisch auch mehr Feststellungen. Das ist also keine keine Weisheit jetzt, das ist das ist natürlich einfach so, da wo mehr kontrolliert wird, kann man auch mehr feststellen. Jetzt ist es aber, wir haben hier einen ganz besonderen Fall, wenn, der, wenn das Verkehrsaufkommen weiterhin so hoch wäre, wie es auch vor der Pandemie wäre, würde ich ganz klar sagen, die Zahlen sind auch nochmal nach oben geschnellt. Aber hier kommt einfach hinzu, Sie haben zwar einen erhöhten Kontrolldruck, aber Sie haben wesentlich weniger Fahrzeuge, die noch kommen. Und somit, glaube ich, hält sich das die Waage im Moment. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, dass es das explosionsartig nach oben gegangen ist, dass es jetzt komplett runtergefällt, aber das ist schon so, dass die Kriminalität weitergeht. Wir haben weiter Haftbefehle, die wir, die wir also feststellen, also offene Haftbefehle an der Grenze. Wir haben auch weiterhin Schleusungshandlungen, die wir feststellen, aber wie gesagt, das sind ist, ist nicht die Dimensionen, wie wir bei ähnlichen Maßnahmen hatten, wo also es keine Einschränkungen beim Reisegrund gab. Das muss man hier ganz klar sagen.
0: Also jetzt noch keine merkliche Veränderung? Nein. also Ich, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht
1: sofort parat. Aber wenn ich mal so die Lage täglich sehe, es gibt sie weiter. Es gibt sie weiter, die grenzüberschreitende Kriminalität. Wir haben weiter unsere Feststellungen. Aber ähm, es ist halt wirklich... Ja, so ein Wechselspiel zwischen wenig Verkehrsaufkommen, aber erhöhten Fahndungsdruck. bleibt wirklich abzuwarten. Vielleicht mal in ein, zwei Monaten kann man da vielleicht mal ein Resümee ziehen, wie sich das entwickelt hat.
0: Aber es ist halt schon eine besondere Situation aktuell. Besondere Situation ist Corona sowieso seit einem Jahr. Beschäftigt uns das jetzt alle. Herr Meinhold, wie ist das bei Ihnen? Ein Jahr Corona rückblickend. Was ist für Sie so das, wo Sie sagen, das hat... Das hat mein Leben jetzt verändert. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das nehme ich aus dieser Krise mit? Auch vielleicht etwas Positives?
1: Fangen wir mit dem Positiven an. Ich glaube, die positiven Meldungen sind im Moment wahrscheinlich eher die wenigeren. Ich, ich bin also nicht überrascht, aber irgendwo auch stolz darauf, wie flexibel wir doch sind ne, zum Teil. Ich freue mich darüber, mit wie viel Improvisationstalent auch hier und da gearbeitet wird, für, um, um, um gute Lösungen zu bekommen. Also das ist immer so die, die positive Nachricht, dass man immer noch für ein Problem wieder einen Ausweg findet und, und auch versucht Lösungen zu finden. Ganz klar, die negative, die negativen Sachen sind natürlich, ähm, ja, die, die, die stehen schon irgendwo ein bisschen im Vordergrund. Sei es jetzt wie jeder Mensch auch oder wieder im Moment persönlich, privat. Und jedem fehlt, dass man einfach mal essen gehen zu können. Also so diese diese normalen Sachen. Was ganz hart ist, ich bin auch Familienvater, was die Kinder angeht. Und Dass die Schule einfach eben doch mit, mit sehr vielen Schwierigkeiten im Moment verbunden ist, dass man sich da auch viel Mühe gibt. Und da mache ich mir eigentlich viel mehr Sorgen. Also dienstlich haben wir es wirklich gut im Griff. Kann ich nicht anders sagen, das hat funktioniert mit dem Homeoffice. Hätte keiner gedacht, wie viele Leute man tatsächlich auch aus dem Homeoffice arbeiten lassen kann. Ich seit fast einem Jahr. Also Ja, ne, also das funktioniert wunderbar. Ich glaube wirklich, die die Herausforderungen liegen bei jedem, und das hat jetzt nicht mit polizist zu tun, bei jedem Einzelnen im Moment bei uns im privaten Bereich. Wie organisiere ich das? Auf der einen Seite muss ich eigentlich auf Arbeit sein, aber ich habe die Kinder zu Hause sitzen, die müssen geschult werden, auf die muss aufgepasst werden, mein Partner ist auch nicht da. Also gar nicht mal unbedingt diese diese großen, ähm, ja, ähm, dass ich jetzt nicht essen gehen kann, dass ich mir das vielleicht nicht mehr leisten kann oder da und da. Ich glaube, das sind Luxusprobleme natürlich. Ist wichtig fürs Leben, ähm, aber das sind irgendwo auch gewisse Sachen, wo man sagt, okay, darauf kann man vielleicht auch mal verzichten. Aber das ganze Drumherum, das soziale Gefüge, Eben das Leben zu untereinander, das Leben mit Freunden, das trifft uns, glaube ich, alle hart. Egal, ob ich Polizist bin, ob ich ob ich, ja, ob ich in der Pflege arbeite, ob ich an der Kasse arbeite, ob ich Verkäuferin bin. Und dann kommt ja noch hinzu, wissen Sie, wir als Beamte, muss ich auch mal ehrlich sagen, wir haben den großen Vorteil, dass unsere Arbeit krisenfest ist. Sind. Und gerade wenn große Krisen sind, brauchen Sie sich bei uns am wenigsten Sorgen machen. Was sollen aber diejenigen sagen, die jeden Tag eben um ihre Existenz bangen müssen, die Selbstständigen? Da mache ich mir am meisten Sorgen. Ich mache mir mehr Gedanken auch über die Gesellschaft, über die gesellschaftlichen Veränderungen, als das, ob wir das eben dienstlich noch hinbekommen. Wie gesagt, das ist eine große Behörde. Wir haben viele Möglichkeiten. Da sind mehr so auch meine Gedanken, dass ich sage, Mensch, wie gut geht es uns doch zurzeit auch. Und was müssen andere vielleicht noch aushalten? Aber wiederum, jeder, der Familienvater ist, Egal in welchem Beruf er ist, steht aktuell vor denselben Problemen, ähm, die er lösen muss. Und da hoffe ich einfach mal, ich glaube, wie jeder von uns auch, dass wir da irgendwann eine gewisse Normalität bekommen. Äh, das haben wir, glaube ich, alle bitter nötig.
0: Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Wir freuen uns drauf, wenn es dann irgendwann mal so ist und vielleicht auch wir uns auch so treffen können mal, um ein Gespräch zu führen. Hat mich gefreut, dass Sie im Corona-Cast dabei waren. Christian Meinhold von der Bundespolizeiinspektion Pirna. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Und nächste Woche geht es weiter im Corona-Cast. Wir haben nochmal das Thema Mutation auf dem Plan. Ich werde mit dem Virologen Alexander Dalbke von der TU Dresden über die möglichen Gefahren sprechen, natürlich auch mit sächsischem Bezug. Und ich habe einen Systemadministrator eines Gesundheitsamts hier dabei, der mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie schwierig die Nachverfolgung von Corona-Fällen wirklich ist. Zwei spannende Gäste, zwei spannende Folgen stehen bevor. Für heute ist der Corona-Cast erstmal zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.